0: 九八新闻台 FM 九八点一，那财经一路发，我是代班主持人林昌新哦。那在这个阶段呢，我们要先来聊聊哈全球的股市哦。那全球的股市呢，说实在的哈，走到这个阶段呢，也是非常的高档哦，今天所有的牙股哈全面都呃跌倒哈。那在这个往下去测试的过程中呢，其实我们来看几个重要的新闻哦。那昨天呢，其实最重要的新闻呢，就是。呃，所谓的美国的这个，应该是说最新对中国的这个反制哈，就是在于说呃，对于呃，包含微软，那包含亚马逊的这些所谓的软体云呐哈，或者说 AI 云呢，做做管制哈。那这个管制我先跟大家报告啊，它不是立即实施哈，它是哎、欸、，WSJ 就是华尔街的日报就说哎、欸，基本上会要实施，但是就是最近哈。那话一说出来昨天的夜盘的美股其实就跌的乱七八糟昨天其实跌的最重的是费半那费半其实跌了大概快两趴多。那整体的这个美股市场呢，其实、呃、一般的这些所谓的消费性类股还好，可是呢，整个包含 Intel、美光、高通，都是、呃、呈现的小幅的跌势，但是都是一个所谓的黑 K 棒所以呢，整个的这个。影响的联动就联动到今天的台股，所以今天的台股哈就比较弱。那鲍尔呢也出来说话了 ，F E D 说怎么样？应该继续升息，但是软着陆的机会增。这听起来是美败了哈，阿姆哥。今天哈，其实整个的这个呃盘面哈，其实是比较弱势哈。那第二个哈，跟大家分享就是说哈，其实呃最近呢，比较大家呃要在意的哈，我觉得要关注的是亚洲市场的货币哦。那人民币的市场哦，到今天为止呢，事实上哦，还是在走一个走比较弱势哈。今天虽然哈，人民币没有大贬哦，可是我跟大家分享一下啊，这个阶段哈，其实从五月开始哦，人民币是从 6.9 一路贬到最低，直到七。一点二你不要认为这个 7.28 好像哈没什么哈，这个 7.28 八刚好也是去年度人民币哈在第三季哈贬得最低，这个已经是应该是说几年来的新低了，而且人民币持续的在贬，那人民币贬就出现两个状况。A 股的 A 5 0指数就弱势，所以 A 5 0指数其实台湾人比较熟 A 5 0了哈。A 5 0指数呢这一波呢又开始测新低了，到12400、喔。哦，这一波新低到这里。那今天的香港恒生指数呢，呃也是弱势哈、喔，今天是跌了3趴，所以现在变成说哈、喔，中国市场变人人喊打。好、喔，不过。呃，新哥在这边告诉大家，我的观察是这样哈。其实中国有三大支柱了哈，那你一样哈可以抓一些支柱来走。那支柱可能就是一些所谓的我们说的新的一些所谓的消费的新能源车了哈。好，那日本股市今天也是跌了哈，不过日本股市最近应该是还不错。好，那接下来这段时间呢，那我让我们来邀请到哈富兰克林投顾的资深协理梁佩玲梁林，梁协理你好。
1: 主持人好，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: 。对啊，这个梁学礼，这个久仰大名。没有，张
1: 鑫、哦、大,大哥好
0: 。<笑>对，那这个其实哦，我知道富兰克，你投我、哦，其实这个、哦、最近的这个我们的这些基金啊，不论是 ETF 的基金哦，今年度都很火热。那上车投资朋友，其实今年都还不错。但是现在遇到美国对 AI 的这个所谓的管制哦，那您自己怎么去看这样的管制？
1: 嗯，好。的确，其实今年以来股债算是一个股债齐扬的表现，但是其实进入到七月份以后，就像昌信大哥刚刚提到，的，<是>其实整个市场开始出现一些波动。那我觉得主要是两个因素啦，第一个就是在于刚刚有提到说，就是在于联准会的利率会议记录。嗯、其实虽然说六月份联准会是暂停升息，但是你可以看到，就会议记录来看，其实决策官员对于到底要不要暂停升息，其实是有杂音的。<对>那普遍还是预期说接下来。来可能还是要再升息，所以目前预估就是七月底这一次的会议还是会再升息一码，但是升息一码过后，我想现在最近这几天。包括了美债值利率的抬升，也有在 price in 这样子的预期。但是现在大家比较大的问号就是，到底接下来还是要在呃七月升息之后，是不是还要再升？因为如果就之前的利率点阵图的中位数来看，今年应该还有两码的升息空间。嗯、所以其实我觉得最近市场是在 price in 这一个利率的一个调整。那第二个答案就是在于说。我们刚刚强兴大哥提到了，就是在于是呃，其实美中这部分的一个对抗，我想也不是呃，短期内的事情。那主要是说，<对>因为其实从去年十月份开始，就是美国那时候对中国寄出了比较严格的一个半导体管制之后，<对>其实在这个礼拜一，就是最后来还是有陆续有一些双方的一个你来我往。那这主要是这个礼拜一，中国也是对甲跟者这两项关也
0: 反制了嘛？哈，对对
1: 对，<笑>那因为这两项。它虽然不像稀土一样<对>是那种稀少的一个原物料，是可是它还是很重要的半导体材料，<对>所以其实也是有一点反制美国的味道。<对>那如果就《华尔街日报》昨天是说，美国有可能就是会限制中国，因为他们。虽然说他们去年的十月份的半导体的一个出口管制是限制到他们就是要用到一些比较高运算力这部分的一个呃晶片，晶片嗯、但是他们透过这个亚马逊或微软的<對>呃云端服务是绕道而行
0: ，对不对？对对
1: 对对，那所以说其实。是希望能够避开有这样子的一个状况。那其实呃，其实相关的内容细节大概可能要到七月，就是未来几周才会公布啦。<的>那我觉得另外一个答案是在于说，其实现在大家观察的就是，它可能接下来公布的呃内容可能就包括会去进一步去限制晶片的性能，因为像之前 N V i D i a 就是哎一百啊<對>这部分是被限制，所以它就推出了。符合规定的 A 八百晶片，<对>所以其实这部分是不是又会呃，美国政府是不是又会把它的要求又进一步压低到像 A 八百也可能不能出，这是大家观察的点。另外一个就是在云端服务的部分，其实如果从昨天股价，亚马逊跟微软的股价基本上还是一个相对，哦、相对,对对对，那阿、啊、呃，阿法贝是相对比较弱。嗯、另外一个当然，其实你可以看到，其实如果就云端服务来看的话，呃，其实美呃，中国自己本身像阿里巴巴。华为这部分，腾讯他们其实还是主要以他们的一个呃，就是当地的呃公司为主。那只是说，他如果说美国真的寄出这样的禁令的话，我觉得或多或少还是会去影响到中国发展 AI 这部分的一个进展，因为毕竟在一些比较高运算的一个先进晶片的部分。这部分的确是会影响到它在发展 AI 这部分的一个运算能力啦，所以我觉得如果其实我们如果就股价的表现来看的话，我会把它视为是。今天不论是像美股的下跌，或者是今天亚洲甚至日本股市，也是呃半导体股票跌幅比较重的一个原因。我觉得第一个当然还是在于，就是呃联准会的利率会议记录其实释出了还是比较鹰派的讯息。那这部分因为今年像是废办指数啦，其实很多的股市其实涨幅都已经超过有二至三成，甚至废办的部分。呃，如果算到昨天是达到四十四个 percent， 对对，我觉得还是一个比较偏呃技术面涨多的一个拉回。那只是说，如果在呃美中的一个对抗，尤其是在科技的这部分的一个禁令持续扩大的话，其实我对照了，像是去年十月份刚,刚提到十月十一号那一次的一个非半指数。在美国推出了这样子的一个禁令之后，的确，那几天费办指数都曾经出现，嗯、呃，当天就是两个 percent， 甚至在十月十四号落底的那一天，有曾经出现。四点四六个 percent 的跌幅，但是其实其实如果就费半指数来看，大概先前也就已经跌了一波。那只是说这一波，我们觉得如果以费半指数这一波的高点是在六月十四号来看的话，波段跌幅大概也的确只有三个 percent。那现在的价位跟去年那时候差蛮多的，因为现在几乎是在各个均线之上，而且乖离蛮大的。那去年那时候是在就是是在一个相对底部的一个位置，所以我觉得可能费半在这部分。是在美国股市当中，今年先领涨的，也是这一波先领跌的，所以我觉得的确，如果在未来美国股市是不是有机会在、呃、技术面拉回之后，包括了可能在月线跟季线之间寻求一些止跌回稳的迹象，当然真的重要的关键要看呃费万指数是不是能够率先的止跌回稳。那这当中我们还是强调，我们觉得在美中的一个科技角力这部分，应该会是一个呃现在是，而且可能未来还会再持续进。行，那只是说对于科技股或相关的一个公司的影响层面，我觉得要看它实际最后政策出来的一个呃内详细的一个内容，因为它好像不是完全去禁止，而是说你要还是要经过美国政府的一个申请，要对,对、嗯、要审对对对对，那只是说这个像过去其实也有一些禁令，但是其实如果你透过一些审核，好像也实际上对于这些业绩的影响也没有那么的一个严重。所以我觉得这部分就股股价短线上的确会反映这样子的一个利空，而呃顺势的出现一些涨多拉回的一个震荡整理，但是我觉得并不会去改变掉就是。像是整个未来 AI 发展在运用一些呃先进晶片这部分的一个需求，那尤其如果就下半年来看的话，我们还是看好在相关的一个半导体，不论是 DRAM 啊等等，其实还是有机会出现一个落底复苏这样子的一个趋势哦。所以这部分我们觉得应该还是比较偏向于呃就是短空，那中长期的话，我们觉得基本面的部分应该是有机会去掩盖在相关的一个呃美中对抗这部分的一个利空影响。
0: 所以说言下之意哦，其实梁先生，你也会觉得说，在这个地方呢，基本上哦，短期的回档。那如果说下半年其实应该也不错的话，反而投资人应该这个时候应该是要伺机来找择机的好机会切入，是吧？哎、
1: 欸，对，没错，因为之前其实呃，在股市真的是呃，今年上半年的确是跌破眼镜的强劲啦。那主要真的是在 AI 的一个题材带动。那只是说，尤其像是五六七。五六月份，整个像是 AI 这部分的，因为在 NVIDIA 裁测出来之后，整个股价还有像是日本股市也是一路的一个飙升哦。好，那,那
0: 我们待会这个广告再回来继续聊，好吗？ FM 98.1， 一九八新闻台，财经如路发，我是代班主持人林昌新哦。那刚才我们跟这个富兰克林投顾的张协礼、梁佩梁协礼啊聊得很开心哦。基本上哈，呃，他的看法我我也是蛮认同，就说哈，其实很多的朋友哈，有时候在操作的时候，我讲今天啦，如果你自己操股票做得很好，那基本上呢，那你基本上你就照自己的逻辑就好了。可是我问过大部分的朋友，就这样哦，就是买的时候。买不进去，然后呢？你拿的时候拿不住，我我最看到最多就是今年都拿不住，那反而是有一些投基金的朋友就傻傻的投，那今年度哎、欸，看账单，就像我问我妈，她是买 ETF 居多啦。哈，哎，本来好像赔很多，哎、欸，今年全部赔回来了，所以她很开心。她问我怎么办，我说、啊、那你就不要看盘了嘛。哦，所以以这样的一个角度来讲哦，我会认为其实美美国的基金呢，其实呃，今年的下半年度应该还是有机会哈。不过呢，我们今天第二个。部分哦，也要跟这个梁谢也来做请教，就说哈，这样子除了美国之外呢，这这个礼拜，我想这两礼拜很康主席去笨哦，日本除了大家去玩之外哦，我前阵也去玩一波，那八月也也有机会还要再去玩，就是、说除了去外边玩之外，日币的贬值，然后巴菲特的压住哦，日股到这个阶段的大涨哦，不晓得罗谢您哎，梁谢您怎么看那？你觉得这个地方，如果说像基金的话，还可以再配置吗？日股是不是还有机会呀、啊？好
1: 。嗯、呃，我先回到就是刚刚，其实我们提到接下来如果股市出现震荡的话，<对>其实我们富兰克林是建议投资人可以去择优布局。嗯、那择优布局要掌握三大方向，嗯、就是三大转型方向，<是>一个就是数位转型，就是跟科技 AI 相关；嗯、<哼>第二个就是脱碳转型，就是跟未来的一个绿色减碳。嗯，对对对对。那它也不完全，可能就比较偏向于像气候变迁这样子的一个产品。<是>第三个就是所谓的经济转型，包括了亚洲市。场。那这当中就会提到了，像是一些亚洲的中小型企业，那当然会可能短期内还是要中国的部分要先观察啦。那另外一个就是在于日本跟印度股市，都是我们认为是在所谓的经济转型的这个题材里面。那日本的部分，我想主要其实如果从大方向来看的话，基本上它跟其他已开发国家很大不一样，就是第一个，它目前的央行还是在一个政策宽松的一个环境，<对>而且虽然说它目前的通膨也是有上来。那其实过去，因为日本三十几年都是在通缩的，对,对通膨来说，对日本来说是好反而是对对对，它<笑><是>不像美国这种很担心通膨二、嗯呃、变成恶性通膨，<对>欧洲也是。那因为你可以看到，如果就像这个礼拜日本公布出来的短关记录、短关的一个报告，其实都反映出它制造业。也是在复苏，而且是七个季度以来首度的改善。对,对，其实，在消费者持续增加支出，企业也扩大资本支出，所以你可以看到，就全球主要国家来看，日本也是唯一一个今年的经济成长率是比去年再来的成长一些。对，那这部分其实就可以造就，就是日本的企业获利也在增长。那你可以看到，它最近的薪资也在增长。<对>那另外一个就是，这个是如果就总体经济面政策宽松，然后总体经济。呃，企业获利、消费动能都是在改善的状态之下。当然，其实它或多或少小还是会受到出口的影响，嗯、但是因为日元的贬值，又让它比较缓解了这个出口对它的一个、嗯、对压力。嗯、对对对。<是>那另外一个比较拉长时间来看的就是在过去几年，从安倍经济学之后，的确大幅去改善了日本企业的公司治理。现在在讲 ESG 嘛。那<对>如果就公司治理来看，因为过去日本是比较偏向于。就是还是比较偏向于那种董事会，其实比较不让投资人有一些积极股东主义的部分。那现阶段其实透过了一些有一些积极股东，尤其是外资的参与之后，他们去提高他们的鼓励发放，就是做一些友善股东的行为。这个是外资持续去看好日本，就是为什么像巴菲特也是做这样投资的一个原因。第三个当然我觉得还是很重要的，就是在一个美中对抗的一个大环境之下，其实日本也扮演了一个他的角色，就是在半岛。体复兴这一块的，它其实是受益的，对不对？是不是对对对，其实跟台湾有一点类似，<笑>嗯、只是你可以看到，像五月份，它跟所谓的几大，包括了台积电、<对>还有英特尔这些的一个几大的一个半导体大老板站在一起，你就可以展现出来，他们要去重建。其实，在未来半导体这一块，那因为未来在 AI 发展的一个基础建设的部分，呃，晶片占有半导体占有一个关键的地位，所以我觉得日本在这一块。总体来看的话，我们对日本股市的确也是相当的看好，而且也并不认为它可能是一个可能只是短期的一季甚至两季，它可能是一个比较偏向于未来几年，我觉得都有机会持续往上，甚至有一些补涨的空间。因为过去几年，几乎日本股市是很少，真是人问津了。对
0: ，大家也都不买。而且哈、哦，我也补充一点說，说<笑>我查到的资料是日本的散户哈、哦，根本都还没进场。因为都是这些法人在买， oh, 对,对不对？还有国外投资人，所以所以后面搞不好还有法人他们的自然人会进来做买股票的动作嘛？对
1: ，没错。因为过去几年大家应该都听过所谓的渡边太太，<对>就是都在炒汇嘛。对，日元它因为太便宜了，<笑>就是日币太便宜，嗯、呃，会那个利率太便宜，嗯、所以它反而就是把钱拿去做所谓利差交易，投资在海外的高比较高利息的货币。那其实你可以看到，如果说整个日本像是它的一个经济开始回来之后呢，其实。就股市的一个层面来看的话，很多的散户投资人会开始去把钱挪移到股票市场，因为过去其实日本股市有部分的资金也是来自于日本央行这部分的一个宽松，对他们自己买自己的 ETF，
0: 对对对对。嗯、那
1: 很多人担心说，如果未来日本央行真的退场的话，会不会这一块资金动能不见？那、嗯、我觉得倒不会，只是说就是会有可能是从所谓的一个一般的投资人，其实这部分目前都还是相对减持在日股的部分哦，因我。我觉得就总体环境来看的话，日本的确是我们在未来几个季度甚至未来几年都相当看好的市场。只是就短线上的确也是有一些过热的迹象。<对>那如果我看一下，呃，如果就东呃日日，日日<有>对对对对，它今天跌了五百多点嘛，<对>其实失守了三万三千点。那我觉得短线上可能要看一下，就是它的颈线，因为它如果颈线大概是在三万两千五百点附近，如果这个颈线看起来如果没有办法去守住的话，有可能要去回撤。嗯、<笑>对对，大概就是三万一千两百多点那附近。嗯嗯、所以我觉得这是短线上如果想要进场操作的投资人可以留意的角度。那第二个，当然我觉得如果你不想要真的这么费心的话，我,我自己本身我也是用像是定期定额或者是逢回拉拉。呃，在买进的一个策略，嗯、那投正可能现在会问我，到底是要买，可能有没有避险，或者對这个我也
0: 是想问的问题啊、哦，<笑>是不是有避险差很多？对，因为日元真的贬非常的多。對
1: ,<笑>对，那第一个当然，但其实你我觉得七月份就是呃，日本央行他会公布他的一个通膨展望啦。那基本上就中长线来看，我们还是觉得日本央行终究要去。改变它的呃货币政策，对，所、嗯、我觉得日元以这个价位来看的话，是相对便宜的，尤其也已经接近了之前日本官员去进场干预的点。<是>那只是说短线上可能还是有一需要拉锯。那如果说短线上，所以如果说你不想要去中长线，我会比较建议你就是买美元计价的股份，就是同时可以掌握了日本股市或者是日元升值的潜在机会。嗯嗯、那如果说短线上你还是比较担心可能汇率这部分波动的话，你就可以有部分的是用呃有做避险的一个、呃、标的去做介入，但是中长期我们是看好整个日本的股会都有同步上涨的一个潜
0: 力。哦，所以如果是这样的话，其实梁经理这样的话，我听你言下之意就说，假设说这个地方到这个点，事实上日元的避险其实反而不是那么重要。是不是反而干脆说，如果要买，就是买美元计价的，嗯、是这个意思吗？
1: 对对对，因为主要的原因、就是，它贬的够多
0: 了，对不对？
1: 对，因为现在这价位真的是很便宜。嗯、那只是说，因为汇率的东西，如果说联准会真的持续鹰派下去，那因为其实目前美国的利率还是五个 percent 上，<對>所以其实还是的确会有,有比较大的
0: 利差嘛，它利差很大。对对
1: 对对,對所以说呃，日元这部分，只是我觉得它现在的价位大概也已经在一四五左右嘛，<對>所以已经逼近了之前日本官员有口头。要进场干预的价位，<是>那只是说它可能不会一下子就立即的回升，可能到一四级或一三级，嗯、只是说我觉得它是需要时间。那终究还是要看日本央行什么时候做一些货币政策的一个转向，这部分我觉得会是牵动日元，呃，有比较明显能够止贬回升。那过去其实日元跟日股，还有欧元跟日股有一点比较特别的，就是通常日元贬，然后日股会涨；对，欧元贬欧股会涨，但是我觉得，如果说以日本现在是站在一个比较偏向于它的一个国际战略地位，然后外资一直有机会进驻的话，我觉得倒是有机会去改变那个格局啦。对，就是,就是日本
0: 央行它也不需要这样持续一直弱势下去。
1: 对对对,对对对，反而就是有可能是日元、股债跟都会呃股票跟汇率都有机会。所
0: 以这样子的话，投资人也可以考虑，比如说持有美元，然后去买这个美元计价的这个日本市场。对对对，它就会反
1: 映在净值上。对,
0: 对，那就是完全是赚净值，就是不。不要去管这个日元的升贬了嘛
1: ？对，呃，对你，它就可以直接反映在净值上
0: 。好，那谢谢这个富兰克林投顾的这个梁学力。谢谢谢谢